0: 我们上一课的最后讲了科学的理论与实践，宗教的理论与实践，它们之间的差异性。所以宗教是经不住，或者说宗教实践是经不住一直追问为什么的。其实科学也经不住一直追问为什么？为什么？我们不知道东西太多了。你以为科学你一直追着问为什么，你就能问出来吗？但是。因为宗教的神学性啊，所以有的时候你一直追问的时候，他答不出来，他可能就胡说。那科学呢，是答不出来，他就不说。其实从考试答对了题材给分的角度来讲啊，宗教神学和科学，他们差别不大，他们都是没得分儿，只不过一个不说，一个说了有漏洞。我们回来继续说定学，怎么修定学？怎么修定学吧？具体到定学的宗教实践，或者说如何开始禅定，对吧？开始一件事，那先做准备工作呗。首先要做的是相应的保障措施和提前的准备工作。大家不要小看这点啊！这个兵马未动，粮草先行。禅定之前的准备工作是非常细致的。这个提前的准备工作有两个大方面。而且细节还很多，我简单跟大家说一下啊。万一有有同学，我们说的都是理论啊。万一有同学这个想尝试一下理论，可以回顾一下我的理论。禅定之前要做的准备工作，第一方面是理论上的，你首先得有理论学习，对吧？你得听吴老师的课，然后呢，你得制定所修行禅定的路线图。我们说过，止观是有路线的，禅定到哪个阶段？要看到什么结果，要定出什么结果来，你提前要把路线图规划好。就是你这个关法，无论你选择的是白骨关，那你也得准备白骨吧；美女关，你就准备个美女吧，对吧？甭管你准备关什么，你这套关法的最终目的，我们说最终目的是得到，都是为了解脱生死。你肯定不能达到那个最终目的，对不对？那你有各个阶段的目的，每个阶段根据这个教理应该达到什么状态，关出什么样子来。你日想观每个阶段观日是什么样子，最后能不能观到佛国？每个阶段你要在理论上规划出来，就规划出你禅定的路线图。这是理论上的理论学习本身就很重要了啊，就是如何观，路径是什么？你也不要给自己太难的东西，说上来我就要入四无色定，你想都不要想，四有色定都过不去。你不要给自己的那个要求定的过高。这是理论学习方面，当然了，听我的课也是一方面、啊另一方面，是物质上的准备，这一点特别重要。很多这个普通同学修禅的时候，在物质准备上面不太重视。有条件的呢，这个实际在缅甸什么，他有专门的禅定，就是修禅定的中心。那种修禅定的中心会准备的非常好，你个人在家会准备不好的。普通人这一点就第二点会经常忽视。所以禅定呢，还是一个集体禅定会好一些，相对的。因为坐禅的时间很长，一般是坐着啊，很少有站着的、倒立的没有。那坐禅的时间很长，你穿、吃、吃穿的细节你都要注意啊。你穿的舒服不舒服你都要注意啊。呃，提前你得喝好水吧，上好厕所对吧？就是包括你衣服上，哎，觉得哪儿特别刺呢，老有个刺扎你，这都要注意。就你本身要把身体调整成一个很舒适的状态。就是喝好水、吃好饭、上好厕所，诸如此类，你不能哪哪难受。这是你个人的这方面的准备。另一方面，是你禅定禅修的环境和范畴，得比较安静。你不能附近是个工地，而且在禅定的，呃，客观的说，你对气温呐、啊，有没有风，这都有要求。禅定中间有风是容易得病的，有没有风都有要求。呃，不能太冷，不能太热。不能有杂音，不能有噪音，你也不能挨个厕所，啊，挨个厕所你有味儿，这也不行。湿度太大，这都不行。就现代禅定呢，尤其是这个南方缅甸那边，就是跟哈佛大学他们办的那个禅定中心，他对女性禅定还有更多的要求，比如说你身体的各项激素水平是否平衡，对吧？因为有的女女性她时间不太对，也不适合禅定。要这条以前没有重视啊。现在现在重视，因为以前佛教宗教也好啊，他考虑的都是男性重，他就没考虑过女性重这事儿，也没考虑过女生要禅定这事儿，所以他有些东西他没有注意。然后进入禅定之前，这是你个人的准备，你禅定的环境的准备，还有就是你个人进入禅定之前你的生活准备，因为你禅定的时间很长，你不能进入禅定的时候心里还都是事儿，你盯着半截儿想起来说，哎呦，这孩子上学。哎呦，奖奖金没发，啊，还还没买菜，呃、啊，这都不行，对吧？禅定前你得把所有的杂事都安排好，不能有事儿。第四个就是要有相应的医疗条件，这我说的。为什么到一些大型的禅定中心会好一些啊？它必须有相应的医疗条件，因为你禅定的时候会发生很多你想不到的事情。我们说以前就有专门的经书讲禅定会出现的病。总之吧，物质条件。个人状态、修行环境都要好，这是说，如果同学一定要去做禅定的话，这些都要好，要充分准备，然后开始禅定。关于禅定的具体宗教实践，我们也客观的说，这是中国南传佛教的强项，其他教派呢，嗯，都差的比较远。呃，客观的说，我了解的也不是很多，只了解点理论，只能在理论上谈一下。南传止观是佛教止观的首屈一指的。但是，即使在南传的内部，指观又不同，它又分成好几大禅系，就是现在也分成好几大禅系。这个就太太碎了，尤其涉及到别人的教派，我们就不讲了。禅定的基础模式呢是静坐沉思，但是静坐沉思各有各的做法，进入沉思状态也各有各的方法。因为定学它是宗教实践，我们说所谓宗教实践，所谓实践两个字，这个就非常个人了。实践这种事情，实践方式也好，特别是实践感受，实践它包括实践方式，还有你实践完了的感受，对吧？实践感受这件事情就是完全是个人体验的事情。比如说我这么修禅定，我觉得我就没有入禅定，哎，你就入了，这就完全是个人体验的事情。定学是学海，理论也是非常清晰的，但是无数个定，落到无数个具体人身上的时候，就会有无数感。比如我修这个禅定的时候，我就着火定，我觉得浑身发热、啊，你还觉得浑身发凉，这感觉是不一样的。禅定的方法多到不可穷尽，对吧？但是我们说过，禅定的终极任务却很简单，对吧？终极任务很简单，解脱生死。它的阶段任务呢？它的阶段任务其实也不难，它的阶段任务只有两个，就是禅定。我们说中终终极任务一次达不到，每个阶段四得到，每个阶段都有不同的得到，那说明什么？说明每个阶段的任务也很简单，每个阶段任务只无外两种，叫对治和建立。就是你做任何一个禅定，实际完成了这个禅定，怎么叫完成了这个禅定呢？就是你是不是完成了这两个目标？这两个目标叫对峙和建立，因为你不可能一次修到生死，对吧？修到解脱生死，你完成一次禅定，这次禅定就有这次禅定的具体任务，而这次具体任务就是是否对峙了，是否建立了。我不知道我说清楚没有？这就有点像医生给病人治病一样，对吧？病人的病多到不能穷尽，各种各样的病都有，你。你这不能说这么多人得一种病，对吧？即使感冒，不同的感冒还不一样。那医生给病人治病，那任务是不是无外就两个？第一个，针对每个病人找出他具体的病，对吧？针对每个病人找出具体的病，然后才能针对他具体的病制定具体的治疗方案，对不对？虽然病人有无数个，但针对每个病人是不是都是具体的，对吧？针对每个病人找到具体的病，竟治疗他。具体的治疗方案，这叫什么？对治和建立，对吧？另一个目标是什么？就是治好病人，对吧？我们找到具体的病，制定好具体的方案，这叫什么？这叫对治，针对你去治。另一个医生的任务就是要把这个病人给治好，对不对？治好叫什么？治好就叫建立，就是把病人重新建立成一个正常人、健康人。所以，医生给病人治病的这种方式、这种态度，或者说这种追求，就是禅定的追求。医生找到具体病人的具体病，这叫对治；医生把这个病人治好成健康人，这叫建立。而禅定每一层的任务，每一个禅定要完成的任务，也不外是这两个任务：对治和建立。这就是禅定追求的目标，但是医生治的病人的病那是具体的，对吧？吃药的病，但禅定要治的病，那就不是具体的病了。禅定对治的是什么呢？它对治的是每个人具体的烦恼，对吧？他我们说啊，佛家治精神，所谓对治，不是说你有脚气，你感冒了啊，你你你你断了条腿，你去找禅定治，这禅定治不了啊。禅定只能治每个人具体的烦恼，针对你具体的烦恼叫对治，对着治疗就针对你。然后呢，什么叫禅定的建立呢？你有烦恼，你来治烦恼，你把烦恼治好了，你不烦恼，你欢乐了，你是不是就建立了？对吧？所谓建立，就是治好了，或者说消除了你的烦恼。所以禅定的过程。就如医生治病的过程，对吧？医生不可能把你治成长生不老，对不对？医生只能针对具体的病治具体的事儿。医生治生理，禅定治心理。所以禅定，我们说它的现代意义是非常，就是非常大的。如果把它其中这个有危险的部分刨掉的话，单看禅定是非常有价值的，尤其是在现代医学的精神治疗方面有特别重要的价值。就是对抗抑郁症类的精神类疾病。